0: Hi, herzlich willkommen. Moin. moin. Moin moin. hallo, 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 moin moin. Willkommen. Herzlich willkommen. öfter Öfter hier? <lacht> oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> hallo, Ich bin Zoko. <lacht> Ich bin aufgeschlafen. Ja, Alter, schönen guten Tag, um es nochmal zu wiederholen aus dem Cold Open. Es freut mich für euch, heute wieder hier bei Moin Moin zu sein. Mein Lieblingskommentar im Chat, also vorher steht Moin Gregor und danach bin mal raus. Bis später. Ich freue mich auch, dich später wiederzusehen, André. Das ist schön. Ich hoffe, du hast was Schönes zu tun gerade. Ja, schön, dass ihr da sein könnt und dass ich wieder da sein kann. Ein bis bisschen, ja. Mal gucken, wie man es vernünftig formuliert oder wie man es vernünftig ausdrückt. Ich äh, habe letzte Woche zugesagt. Ich bin ja seit einiger Zeit wieder hier, seit ein paar Wochen, war länger im Urlaub. Und hey, ich habe schon lange keinen Moin Moin mehr gemacht. Also machen wir es mal wieder. Und dann, ja, dann passiert die letzte Woche. <lacht> und ich hatte einiges an Themen mir ausgedacht, sogar einen Teaser ähm, den ich im Cold Open machen wollte, aber ich werde es ich werde mal anteasen, ich muss mal sehen, ob wir dazu kommen oder nicht dazu kommen, hängt davon ab, wie die Sendung dann heute verläuft. Ähm, kennt ihr kennt ihr Davy504? Davy504? Ich schreibe das nur mal kurz bei, bei YouTube. Also nicht zum Reinhören, aber das ist äh, ein äh, Musik, Musiker- YouTuber, der nur Bass spielt die ganze Zeit. Und wenn du ein Video von ihm geschaut hast, hast du, glaube ich, alle von ihm geschaut. Aber sie haben eine ganz eigene Energie. Ich sollte vielleicht die Shift-Taste nicht anhaben. Aber <lacht> das finde ich gut. Können wir mal umschalten. Guck mal, was ich eingegeben habe mit der Shift-Taste. Ja? Ich habe das hier eingegeben mit der Shift-Taste. Und dann hat er trotzdem das Richtige hier rausgegeben. Ähm, machen wir mal den, den Ton hier aus. Aber Okay, das ist hier Musik hier zwischendurch mal gemacht hat. Aber der macht immer in die Kamera, alles schön youtubig und äh, teasen. Bei so und so vielen Likes werden wir das machen. Äh, und ähm, ich kann hier natürlich sagen, wir können jetzt hier nicht Likes während einer Live-Show sammeln. Wir könnten vielleicht Daumen sammeln oder eine Prozentzahl und so weiter. Also auf jeden Fall ein ganz eigenständigen Stil, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich weiß nicht, ob das das zweite oder dritte Video dann hält, aber seine Aufrufe sagen es mehr als genug, fast sieben Millionen Abonnenten. Ähm, und das, was ich euch zeigen wollte, ist äh, das hier. Ich werde das noch nicht. Da, also, das nicht das, was hier drin steckt, da werden wir gleich drüber reden, aber das, was hier drauf ist, ähm, ich habe in meinem Urlaub das kleine Experiment gewagt, dass ich mir die Haare nicht geschnitten habe. Und das heißt nicht nur die Barthaare, wo ich habe ein bisschen, ein bisschen gestutzt, ein klein wenig, weil es schon sehr überbordend geworden ist, aber ich habe das erste Mal seit 2008 Kopfhaare. Also so richtig, wo man tatsächlich einen Kamm, also nicht jetzt so lange locken oder irgendwie sowas. Das letzte Mal, als ich die abrasiert habe, da wurde schon sehr dünn hier vorne, aber man konnte es halbwegs noch irgendwie so zusammenkämmen. Das war so die, die Status Quo-Frisur. Ich habe es wieder äh, wachsen lassen. Ähm, und am Ende dieser Folge gibt's den Reveal. Also Slap Like. Ja, das war meine Absicht, die ich gerne machen wollen würde. Ich werde euch am Ende auch die Frisur zumindest einmal zeigen, aber jetzt nicht dass da hier aufbauen. Ähm, ja, was wirst du themenmäßig machen in so einem Moment? Ich hatte einiges an Ideen, wir werden auch ein bisschen was durchmachen, aber natürlich die ganzen Ereignisse, die stattgefunden haben, gerade in den letzten Tagen und in der letzten Woche. Und es ist ein bisschen so schwierig, das gerade zu adressieren, wenn du... Also Sowieso hier bei einem Unterhaltungssender bist, wo du natürlich politische Themen je nachdem äh, natürlich thematisieren kannst, oder es auch gesonderte Plätze dann dafür gibt, wenn wir eine Almost Daily oder irgendwas dazu machen. Ähm, aber natürlich ist es nichts, was hier in der Vorderfront des Senders steht. Und ich will diese Sendung auch nicht hier jetzt zum ähm, zum Sprachpult oder irgendwie sonst was hier benutzen oder eine Stunde werden wir jetzt nur über ernsthafte Themen und so weiter sprechen, aber ich finde, es muss natürlich dann auch adressiert werden, die Unruhen, die in den USA gerade stattfinden, ich bin auch die ganze Zeit dabei und schaue mir die Nachrichten an, gucke, was im Internet abgeht, ähm, weil ähm, ich hatte auch einmal kurz äh, rausgetweetet, ich bin nicht so sehr viel auf Social Media unterwegs, aber bei bestimmten Sachen muss man natürlich dann kurz nochmal seine Meinung äußern oder zumindest, wenn man irgendwie was zu sagen hat, äh, dementsprechend, auch wenn es für viele vielleicht weit weg scheint, nicht nur emotional und nicht nur einfach von äh, einfach vom Abstand aus her, ja, ne? weil das sind die USA, muss das hier mich betreffen, gerade Rassismus und die Unruhen, die gerade in den USA abgehen, ist nochmal ähm, ja, ein Ding, was aufzeigt, ähm, wie man bei sowas selbst, wenn man eh ähm, von der Ideologie her, na? also äh, ich persönlich natürlich bin nicht betroffen, nicht im großen Maße, also nicht wirklich richtig von Rassismus klassisch passé, weil natürlich als hellhäutiger weißer Grieche ist das hier, also äh, ich, ich habe andere Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss. Das ist bei mir maximal Mikroaggression, aber es ist natürlich nichts, was man ähm, im Alltag hier so allgegenwärtig hat. Man hat es natürlich bewusst im Hinterkopf, wenn man sich halbwegs informiert und entsprechend auch mal mit Leuten darüber quatscht und alles drum und dran. Und äh, natürlich auch ähm, Entsprechend, wenn man liberal eingestellt ist und äh, mein, mein Grundsatz ist da meist so Leben und Leben lassen. Ne? Wenn du mich nicht nervst, dann nerv ich dich nicht. Jeder soll machen, was äh, er machen kann. Nur was, was das in den letzten Tagen und Wochen aufgezeigt hat, äh, ist es, dass man natürlich auch, äh, wenn man entsprechende Möglichkeit und eine Plattform hat, dann noch mal seine Meinung weiterzugeben und Leute, die schauen dann jetzt zu, die hören dann jetzt zu und das ist das, was es sich in den letzten Tagen auch noch mal von außerhalb der USA gezeigt hat, dass man noch mal konkret sagen kann: Hey, wir sind gegen Rassismus. Hey, ähm, was auch andere Themen entsprechend angeht, dass man Position bezieht und das ist einerseits ganz wichtig, dass man das verbal tätigt, aber dass es natürlich auch äh, auf lange Sicht nicht genug ist, denn man muss natürlich dann auch entsprechend auch mal Taten folgen lassen und dann nicht irgendwie wenn man mal konfrontiert ist und von wegen, oh, das betrifft mich nicht, es reicht ja, dass ich kein Rassist bin ähm, und ich hoffe, die anderen realisieren es auch. Also es, es zeigt zumindest dann, gerade weil jetzt so viel auch noch mal an, an Feedback und von vielen Leuten dazukommt, dass man auch mal ähm, aktiv werden sollte ne? und auch mal aktiv dagegen arbeitet, wenn man nicht direkt von so einer Sache betroffen ist und das sollte zumindest eine der Sachen sein, die man lernen kann, wenn man nicht direkt von solchen Sachen betroffen ist. Ne? Es ist viele Leute gibt, die darunter leiden und ähm, das werden die nächsten Tage und Wochen sowieso nochmal zeigen, ähm, dass das entsprechend nochmal äh, ausgeführt wird und, und was, was ich sehr gut finde, ist eben, dass, dass so viele Leute auch mal wirklich Stellung beziehen und Klarstellung beziehen. Ähm, gerade weil es jetzt über Social Media noch mal weiter weiterverbreitet äh, werden kann. Äh, von wegen aus, hey, das ist mein Standpunkt. Ich bin gegen Rassismus. Ich sage das klipp und klar. Und nicht, dass irgendwie dieses, weil es nicht so häufig thematisiert ist, weil es nicht Gegenstand von vielen Personen äh, dann ist, die, die nicht direkt davon betroffen sind, ähm, dass es so stillschweigend hingenommen wird. Ne? Und das ist natürlich auch nicht nur... Noch eine Sache mit, mit dem mit den ganzen Sachen, die auch noch in den letzten Wochen und Monaten sowieso passiert sind. Ähm, die ganze Corona-Geschichte, das ganze Social Distancing, was dazu kommt, ähm, die Leute, die Lagerkoller bekommen, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die im Netz abgehen, ähm, was, was jetzt auch ähm, ein bisschen überschattet wird. Äh, zumindest total verständlich aber auch. Aber von Rezo gab es ja auch noch mal ein Video, was gerade über die ähm, das Vertrauen, Grundvertrauen in die Presse angeht und gerade wie so Verschwörungstheoretiker aufgehen können, ähm, sehr interessant. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr euch zumindest mal anschauen, um da entsprechend eure äh, Informationen und Learnings da rauszunehmen. Ähm, was ich zumindest sagen wollte, ist, ist ich werde jetzt nicht die ganze Stunde drüber quatschen, aber es wäre auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagt, oh, überhaupt nicht, dieses Thema findet überhaupt nicht statt und da hat niemand entsprechend was zu sagen, vor allem, weil das ja der Grundtenor von dem Ganzen ist, dass die ganzen Leute, die äh, sowas, auch wenn unterbewusst, aber unterstützen, indem sie nichts tun und äh, nicht dazu Stellung beziehen, dass das jetzt äh, zum Glück nicht mehr so ist und ähm, zumindest finde ich, dass sowas äh, mal gesagt werden muss. Also, Hey. Äh ich bin vielleicht nicht der äh, Beste, um sowas vernünftig zu formulieren, deshalb würde ich auch keinen, ähm, also ich mache mir über solche Themen dann entsprechend Gedanken und gucke, was ich machen weil ich habe mir jetzt nichts konkret aufgeschrieben und so weiter, weil es so ein komplexes Thema ist, über das du allgemein wenn man das als ein Thema bezeichnen kann, viele Themen, die entsprechend zusammenkommen. Aber ähm, ja, wir werden weiter sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Solidarität nicht nur zeigen, sondern auch äh, tun, unterstützen, wo es geht. Und äh, gerade was Rassismus angeht, ähm, wenn man was aufzeigen kann und mit Leuten sprechen kann und aktiv sein kann, auch wenn du nicht selbst davon betroffen bist, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man, äh, wenn man nicht davon betroffen ist, äh, mit rausnehmen soll, damit überhaupt irgendeine Art von Änderung irgendwann passieren kann. Wie gesagt, selbst wenn du nicht in den USA unterwegs bist. Da werden noch viel mehr Leute drüber quatschen und auch viele, die das eloquenter ausdrücken können als ich. Aber zumindest wollte ich es dann mal angesprochen haben. So, wie viele mal meinen haben wir noch? Ah, nur noch eine halbe Stunde. So, was, was, was hat euch denn sonst äh, beschäftigt, die Tage über <lacht> das neue ps 5 reveal video Das natürlich, klar, äh verständlicherweise abgesagt wurde. Es sollte ja der PS5-Reveal stattfinden. Äh, wann war's? Äh, übermorgen? Nee, morgen, am Donnerstag. Ne? Donnerstagabend hätte es sein sollen. Ähm, aber gerade auch selbst, wenn, wenn Sony nicht eine US-zentrische Firma ist, die nur in den USA stattfindet, ähm, stell dir mal vor, da sind gerade Unruhen auf den Straßen in den USA. Nicht nur äh, Proteste, die in den USA abgehen, sondern Proteste es mittlerweile weltweit, ne? auch wenn es nicht so zur Ausschreitung gekommen ist wie bisher überall auf der Welt, und dann zeigst du als Sony deine neue Konsole, und übrigens, jetzt ganz geil, Call of Duty 17, Mortal Kombat 38. Ich weiß nicht unbedingt, um das die, die Bilder sind, die du unbedingt propagieren möchtest. Na? Und, ähm Je nachdem, wann Sony das zeigen will, ich weiß auch noch gar nicht, wie das überhaupt mit den ganzen ähm, Reveals und anderen Sachen geplant ist, weil das ist das, was ja dieses Wochenende äh, sein soll. Immer noch zu einem guten Teil geplant ist, ähm, dass wir euch über Rocket Beans ja auch entsprechend über die ganzen Streams über die ganzen Reveals, die angedacht sind, hier ähm, Samstag, Sonntag, Montag entsprechend auch Berichterstatten und live gemeinsam mit euch streamen. Also mal gucken, wie viel überhaupt noch von dem stattfindet und, und was da gemacht werden kann. Was ja natürlich absolut verständlich ist, ähm, es gibt einerseits immer die Position von wegen, ey, gerade in solchen schweren Zeiten brauchst du natürlich noch Unterhaltung und brauchst du Sachen, die, die ablenken können. Was in einem gewissen Maße stimmt. Natürlich, aber man muss gerade als Medienschaffender, glaube ich, ähm, dann die Grenze finden, ob es jemand wie ein Spielehersteller ist, der seine neuen Ballerspiele dann präsentiert oder jemand, der entsprechend Bericht erstattet darüber, sehen, wo, wo die Grenze ist und wie du das vernünftig unter einen Hut bringen kannst. Weil weder das eine noch das andere ist dann so richtig... Ähm, der Weg, auf den man zu 100 Prozent sicher gehen kann. Ne? Sondern du musst dann entsprechend schauen. wie das. Also mal sehen, ob dann jetzt noch was bekannt gegeben wird, was mit der PS5 sein wird. Cyberpunk-Event wurde verschoben, wurde im, im Chat hier auch noch mal gesagt. Und ähm, ja, hey, wir werden sehen, wie das in den nächsten Tagen Wochen abgeht. Ich glaube, hier auf Rocket Games TV haben wir auch schon ähm, das Thema thematisiert bekommen. Je nachdem, was was live entsprechend passieren konnte. Und äh, mal sehen, was mit den Konsolen überhaupt ist. Äh, was haben wir noch? Ja, die Haare haben wir hier. Ich war, wie gesagt, in den letzten Wochen oder die Wochen davor, in den letzten Wochen bin ich ja wieder da, aber ich war einige Zeit ein bisschen länger im Urlaub gewesen. Und ich habe hauptsächlich natürlich in Sachen, wenn du eh dann auch ähm, gebunden bist, was jetzt hier Aktivitäten angeht, kannst nicht irgendwie groß wegreisen, na, Muss äh, im besten Fall, um deinen Beitrag zu leisten, ähm, dass sich der das Coronavirus dann nicht was auch lernen ist es das Virus ich habe immer der Virus glaube ich gesagt wobei das Virus ist ein bisschen korrekter ähm, das ist dann nicht entsprechend dann weiter verbreitet gerade für Leute die dann gesundheitlich angeschlagen sind und man muss eben sagen auch wenn ich zum Glück nicht mehr wirklich so viel Probleme habe aber ich habe äh, Asthma ne? ich habe Lungenkrankheiten entsprechend und gerade in meiner Jugend war das sehr schwerwiegend ich habe teilweise wirklich äh, viel ähm, Atemprobleme gehabt und so weiter und habe das zum Glück dann entsprechend durch Medikamente, aber auch ähm, körperliche Betätigungen und alle Sachen ein bisschen halbwegs in den Griff bekommen. Ähm, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt zur Risikogruppe, aber ich zähle zur Risikogruppe mit dazu. Ne? Und selbst wenn ich das nicht dann entsprechend bekommen sollte, man kann ja immer noch Träger sein und du möchtest nicht unbedingt dafür ähm, verantwortlich sein, dass äh, die Großmutter von irgendjemandem umkippt, weil du ähm, beim Brötchen kaufen nicht deine Maske irgendwie ab aufsetzen konnte. Also solche Sachen haben dafür gesorgt, dass da entsprechend viel Zeit sein kann und du dich mit äh, nicht nur den üblichen Sachen wie Filmen und Games besprechen kannst, sondern auch andere Sachen aufarbeiten. Und äh, ich habe einiges an viel Zeit gehabt, um dummes Zeug mir anzugucken und zu machen. Und äh, darüber werden wir unter anderem sprechen. Und ich habe Sie zwar hier, müssen wir mal gucken, ob wir dazu kommen. Vielleicht einfach mal, um den Kontrast zu sehen, mit dem was gerade in der Welt abgeht und ich weiß nicht, wie man jetzt Heidi für endlich aufinterpretieren kann, aber vielleicht kommen wir dazu. Ich habe mich eben auch mit der Welt erreichen und schön lang nicht beschäftigt. Reich und schön, ne, auch egal. Ähm, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Wir sind wieder zurück, es geht weiter mit dem Moin Moin hier auf Rocket Beans TV. Und ähm, ich habe es vor der Pause angesprochen. Lange Zeit Urlaub gehabt, viel Zeit, sich mit äh, teilweise komischen und merkwürdigen Dingen zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob das, kann man das als positiv oder negativ dann ähm, mitnehmen, aber ich habe wieder angefangen, äh, Muss wir mal ein bisschen näher ran. Ich habe wieder angefangen, gelegentlich eine Pizza zu essen. Ja, mm, ich weiß. Das ist nicht gesund. Das ist nicht schön. Ja, Da kann man, wenn man nicht aufpasst, kann's da aufgehen. Ne? Hat, ja, hat ja nicht jeder unbedingt den Metabolismus eines äh, Herrn Richtarski, der schlank und rank, aber trotzdem pizzaliebhabend ist. Weil normalerweise, wenn ich nur eine Pizza schief angucke, darf ich mir schon gleich zwei Hosengrößen mehr kaufen. Ne? Aber es hat halbwegs funktioniert. Dass ich zumindest gelegentlich einen Pizzakonsum. Ähm, mir gegönnt habe. Und dann auch noch, <lacht> jetzt wird das wird ganz hart zuzugeben sein, aber dann ähm, Pizza aus dem K Tiefkühlfach. Oh mein Gott. Also, dass ich nicht mal die Mühe mache, selbst einen Teig zu machen oder äh, entsprechend zu bestellen, weil mit bestellen hatten wir ja schon mal die Gelegenheit da, wobei das war nicht so wirklich meins, muss ich, sa muss ich sagen, so bestellte Pizza, weil die dann immer sehr, da ist sehr viel drauf. No, also, einfach so eine, eine Masse an Teig und andere Sachen. So eine Tiefkühlpizza, wo du gucken kannst, okay, das sind 764 Kalorien. Das kannst du dann noch abzählen, abwägen gegenüber dem Tagespensum und so weiter. Und ich habe gelegentlich angefangen, mal wieder, ich werde jetzt nicht die Marken entsprechend nennen, weil dafür haben wir ja äh, Herrn Gebel dann hier. Der <lacht> Moment, bei, bei Colin habe ich hier gleich auch noch was, aber da gehen wir gleich nochmal. Doch, und dafür haben wir Herrn Gebel, der entsprechenden Test mal. Gab es schon den Pizzatest von Colin? Ich weiß, wir haben ja schon mal auf der Gamescom ein bisschen das äh, Gamescom-Essen ähm, äh, entsprechend dann bewertet. Aber Pizza haben wir noch nicht. Ähm, und äh, ja, ab und zu mal, vielleicht alle paar Tage mal oder so äh, als Mittagessen, kann man sich entsprechend mal so eine Pizza gönnen. Und ich es nicht überbauen zu lassen, aber es ist natürlich wieder, es ist nicht unbedingt das saubere Essen. Und ich versuch's immer abzuwägen. Ich bin nicht jemand, der dann sagt, okay, du isst immer nur die ganze Zeit gesund, den volle Pulle Salat oder irgendwelche Smoothies und Shakes und Hühnerbrust und so weiter. Sondern ich versuch's zu variieren, sondern eben eher kalorienbewusst zu leben und entsprechend dann Be äh, Bewegung und Betätigung dazu zu machen. Aber du willst ja auch zumindest ein bisschen leben, ne? Und äh, als jemand, der nicht raucht, der nicht trinkt, der nicht auf Höhenfliegern ist <lacht> unbedingt, musst du ja gewisse Laster, irgendwelche Laster sind ja da, die ähm, äh, im Leben dann stattfinden. Und ab und zu mal was ungesundes essen, wenn du das in Maßen machen kannst. Jedenfalls das Argument, was häufig, ich weiß, Smoothies sind nicht gesund, aber stell euch vor, ich hab einfach, der Smoothie besteht zu 100% aus Brokkoli. Oder so, ja. Du hast einfach mal so eine Tüte Brokkoli genommen, in den Blender gepackt pff, und dann äh, mit dem Löffel gegessen. So ein Smoothie. Das ist damit gemeint. Nicht die Smoothies, die dann erstmal zu 90 Prozent mit Zucker aufgefüllt werden und dann Schlagsange, damit es ein bisschen besser hier runtergeht. In Maßen. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal den, die, die Aussage gehört, es kann keine schlechte Pizza geben. Na? Schwierig, ja, weil selbst schlechte Pizza. Na, was interpretierst du natürlich als schlechte Pizza? Ist es der Belag, der drauf ist? Ist es die Art der Zubereitung? Ich bin zum Beispiel jetzt nicht so der größte Fan von diesen Chicago-Deep-Dish-Pizzas. Ähm, äh, Chicago-Style, in Chicago machen die gerne, das sind mehr so Tomatentöpfe. So richtig, so so eine, als ob sie als, als ob sie so ein großes Brot genommen haben, in die Mitte durch und dann ausgehöhlt, dass du so eine Brotschüssel hast. Und die wird hauptsächlich mit Käse drunter und Tomate ordentlich drüber aufgefüllt. Warte mal, muss ich da mal ein Diebtisch, um die euch zu zeigen. Bin ich zum Beispiel nicht so besonders der große Fan von aber sie hat natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir gleich hier das Bild. Bei, ein bisschen größer. So, schaut euch das mal an. Das ist eine chicago style deep Habt ihr sowas schon mal gesehen? Habt ihr sowas sowas schon mal gegessen? Na, da gibt's ja auch Tiefkühlpizzen, die versuchen, das zu imitieren, aber ein bisschen anders in der Form. Alleine die Sache, dass der Käse unten ist und die Tomatensauce drüber. Und hier auch noch sollen das Pilze sein noch ein bisschen. Ich glaube, es sind einfach nur Klumpen von Parmesan, der noch mal extra drauf kommt. Weil ich sage, ab und zu mal eine Pizza Ja, ab, selbst das Play hier, das sieht aus wie so Hier, Play für dein Cholesterin. Ja, das explodiert dann richtig. Ähm, wenn ich bei so einer, wenn du Kalorienbewusst entsprechend nehmen willst und ähm, das habe ich auch mal in den USA. Da haben wir eine, eine, eine Pizza bestellt, als wir unterwegs mal gewesen sind und hier bist du ja gewohnt. Ja klar, du kannst dir eine Pizza bestellen. Das ist dein, dein Mittag oder Abendessen und ähm, ich habe es, also ich habe es nicht geschafft, eine Pizza alleine zu essen, da. weil es einfach so groß und die Stücke so riesig gewesen sind. Das ist eher dazu gedacht, dass du dir eine an den Tisch bestellst und dann kannst du vielleicht zwei oder drei Stücke essen. Na? Das ist dann äh, ungewohnt. Und auch die Sache: pff, du, bist doch, du bist doch, kein Wilder und nimmst dann eine Pizza und machst die so mit Händen zusammen und haust dann rein. Klar spricht auch was für den New York Style, na? wenn du dir so einen so New York Slice hier holst, so zusammenquetschen und dann mit der Hand essen. Aber wieso soll ich mir die Hände schmutzig machen, wenn ich dann einfach Gabel und Messer benutzen kann? Na? Wir kommen hier aus Europa. Ja, da, da ist man es gewohnt und äh, man muss nicht unbedingt die Pizza so zusammen manchen. Wobei ich habe es einmal gemacht. Äh, wir waren als Jugendliche mit der Schule in Italien für eine Woche. Und ähm, da gab es mitunter die best, beste Pizza, die ich je gegessen habe. Und das ist nicht hier so übertrieben und von wegen, ach, guck mal wieder der Snob, der da nur die Pizza aus Mailand so toll findet. Die haben da eben mit der Erfahrung, mit den Rezepturen und mit, das sind bestimmt auch die Zutaten, wobei das in den 90ern war, wer weiß, wie es dann heute ausschaut. Aber da hatten sie die Pizza auch teilweise so dünn und dann auch entsprechend nicht so durchgebacken, ne, dass die dann wie so ein Brikett teilweise ist. Dass du die auch wirklich vernünftig nehmen konntest und auch falten konntest. Und das hatte einen ganz eigenen äh, Atemgeschmack. Also ich erinnere mich immer noch gerne an, diese, an dieses Pizza-Erlebnis zurück. Vielleicht ist es aber auch nur vermessen. Also Dieptisch pizza und sowas nicht unbedingt meins. Aber was ist zum Beispiel damit? Was ist das? Auf den ersten Blick? Ja, eine Pizza-Salami. Guck mal auf den Teig. Guck mal hier. Guck mal hier, was das ist. Das ist kein Teig. Das sind Ramen. Das sind ramen -Nudeln als Teig. Wie wurde das jetzt gemacht? Na, es sieht für mich so aus, haben die die Rahmennudeln genommen und sie dann gekocht und dann zu, einem, zu einer Pizzateigartigen Form auseinandergepackt, damit dann der Belag dann draufkommt. Oder war es die, die, die ungekochte Variante, wo man dann ähm, die Pakete genommen hat und Abgefeilt, abgerieben, so wie die Leute, die aus Rahmenpaketen ihre ihre ähm, Toilettenschüssel wieder reparieren, Na, Weil das ist ja auch ein ist ja ein Baustoff quasi, den du dann benutzt. Und äh, Regie jetzt nicht auf den Rechner gehen, weil ich will das mal gucken, ob ich das richtige Video ähm, finde, weil das könnte von der von den Worten, okay, da ist es. Weil du könntest ja sonst was, wenn, wenn du jetzt Rahmennudeln und Toilette ne? oder sowas da machst, aber hier, da gab's dieses Video. Mal, wo jemand Rahmennudeln dazu benutzt, um seine, ähm, seine Schüssel hier, seine, seine Waschschüssel, Schüssel mit ein bisschen äh, Rahmennudeln und Sofortfertigkleber ähm, zu reparieren. Und äh, ja, wird dann abgefeilt, kommt dann die Farbe noch mal drüber und dann hält das. Äh, wo hatten wir hier? hier? sieht aus wie neu. No? <lacht> Ist natürlich alles echt, funktioniert alles genauso, aber zumindest zu gewissen Teil, wenn du daraus schon ein Waschbecken machen kannst oder eine Schüssel, die nach Melone aussieht, wie kann das denn gut auf einer Pizza sein? Warte mal, wo haben wir das denn? Da haben wir die Pizza. Also, vielleicht ist das eine dieser Pizzen. Selbst schlechte Pizza kann gut sein. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das so der extra Knusper, den man hat, aber willst du das schon als Pizza interpretieren? Auch noch was, das haben die meisten von uns natürlich gesehen, weil es ja auch durchs Internet gegangen ist. Aber, was war denn damit hier? Ne? Die Schokoladenpizza. Was ja nicht wirklich eine Pizza ist, sondern es war eine Schokotorte mit ähm, Hatte er, hat er die Käse drauf? Ich glaube nicht, ne? Wenn du Käse da drauf packen willst, das ist kein Käse, sondern es sind Marshmallows oder irgendwie sowas, was hier drauf ist. Nee, weiße Schokolade. Das ist einfach so ein Schokoladenmix. mit. Ist ja halt ein Schokobrötchen. Also, also warum musst du das denn unbedingt dann Pizza nennen? Oder ist hier Pizza einfach nur Stück? Oder was ist der, der italienische Begriff für Pizza? Wofür steht das? Das steht bestimmt doch für irgendwas für runde Stück oder irgendwie, dass man es entsprechend auch so bezeichnen kann. Aber da würde ich auch sagen, debattierbar, ob jede <lacht> Pizza gut ist. Auf eine lasse ich aber nichts kommen, auf die hier. Das ist natürlich die ähm, gute schwedische Art, eine Pizza zu machen. Ich meine, es ist eventuell Tomate, aber ich sag mal, es ist Maggi statt Tomatensauce. Du hast Bananenscheiben, du hast äh, komplette Fische, aber äh, nicht ganz komplett, der Kopf ist immerhin weg. Wobei, es kann sein, dass diese Fische mit Spiegelei gefüllt worden und dann das Spiegelei in der Mitte auseinandergebrochen ist. Na? Auf die lasse ich nichts kommen. Die ist bestimmt toll. Da ist so alle Proteine drin, die es jemals gegeben hat. So, und das hat mich wieder zu folgendem Video geführt. Und das kennen einige von uns vielleicht. So, das hier. Das ist, ähm ein Video, was schon vor langer Zeit durchs Internet gegangen ist, und ich habe es auch vor ein paar Jahren schon gesehen. Ich glaube, es müsste ein brasilianischer Pizzabäcker sein, ne? der uns eine seiner Spezialitäten zeigt. Und das, was mir am besten an diesem Video gefällt, ist der Stolz. Ist der absolute Stolz, mit dem diese, diese Pizza gemacht wird. Guck mal, ist ein Loch drin, kein Problem. Ne? Wir wollen mal zeigen, wie wir es machen können. Wir kleben es wieder zu. Das macht ja überhaupt nichts. Was glaubt ihr, kommt auf diese Pizza drauf? Also. Wir machen da nochmal Tomatensauce. Gehört drauf. Ja, das Loch haben wir gerade zugemacht, aber wir machen einfach mal so einen Glecks verwässerter Tomatensauce drauf. Ist kein Problem. Ein bisschen Käse. Ein klein bisschen Käse. Das ist auch absolut in Ordnung. Denn gerade so die Verteilung zwischen Tomatensauce und Käse ist genau das Richtige. Es darf kein Zentimeter offen sein. Und danach? Ist das Mayonnaise? Ist das Hollandaise? Was ich weiß, es ist auf jeden Fall lecker. Und auch nicht... Mach, mach einfach, es darf kein Zentimeter, also wenn du den Käse drauf machst, darf kein Zentimeter der so zu sehen sein. Wenn du die Remoulade, die Mayonnaise drauf machst, die Käsesoße, was auch immer es ist, äh, darf kein Käse. Und dann eine Dose Mais. Eine Dose Mais da oben drauf. Ich mag Mais, ich finde es toll. Ne? Ich würde wahrscheinlich auch auf andere. Also ein bisschen Mais auf der Pizza schadet ja absolut nicht. Das kannst du ja ähm, entsprechend als. Also klar, nicht Würze, weil würzig ist der Mais ja nicht. Obwohl, du kannst bestimmt würzigen Mais oder so machen mit entsprechend. Aber er hat auf jeden Fall diese Pizza, werde ich machen. Und hier, bleib mal weiter hier drauf. Er er packt in diesen ähm, Steinofen dann nicht nur die Pizza rein, sondern auch noch mal hier, ja, hier. Ja, schau dir das an, ne? Also, fantastisch. Äh, noch alte Pizzakartons und Äste und so weiter, damit das entsprechend verbrannt wird. Dann der Trick, ja, wenn jemand das machen kann, dann weiß ich, dass die Pizza auf jeden Fall lecker wird. Ähm, ihr seht, dieses Video ist vier Minuten lang, 4,9. Das heißt also, die Pizza, die wurde jetzt eine Minute zubereitet, die befindet sich in diesem Steinofen für zwei Minuten, zweieinhalb, von der Flamme geküsst. So, packt noch mal ein bisschen, ein paar Holzstücke da rein, probiert, wie die Pizza dann hier ausschaut. Und das Beste ist am Ende des Videos, ne? Weil das ist ja noch nicht Ich meine, wenn du ein Künstler bist und ein Meisterwerk machst, das, das was du am Ende da drauf tust ja, so der letzte Touch, der allerletzte Touch, das ist das, was ein Meisterwerk da draus macht. Jetzt ist, das ist ja quasi nur noch noch Fläche, die du hier hast. Sehr leckere Fläche, sehr nahrhafte, kalorienreiche, schmackhafte Fläche. Aber du musst das, das Finale stehen, ja, du musst den Telemark machen. Was ist der Telemark des Pizzabackens? So, der Telemark des Pizzabackens ist hier, er nimmt sie raus, von der Flamme geküsst, nach ein paar Minuten im Ofen. Das heißt, sie ist noch gut weich, und ähm, die Bakterien hatten noch genug Zeit, sich zu kultivieren, weil sie noch nicht weggekocht wurden. So ein bisschen die Luft fächern, gehört auch auf jeden Fall dazu. Das Finale. Was macht dieser Maestro zum Finale? Er holt die Pizza raus, packt sie auf das Tablett. Und jetzt, wir müssen diese Pizza natürlich portionieren. Vorportionieren. Also, einfach mal so ein Malerspachtel. Zack, 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 zack. Und jetzt, der finale Move. Also, was wird, was wird mal hier? plupp, blub, blub. Drei Oliven drauf. Nochmal, wir müssen, wir müssen uns diesen Move nochmal angucken. Und zwar geht das in Zeitlupe hier. Ich mache es mal in Zeitlupe. Machen wir 0,5. Ich will so. Warte mal, hier hakt er es noch durch. So, zack, zack, zack. So, servierbereit. Perfekt. Und dann auch noch wie der Typ, der das Salz draufpackt. Eins, zwei, drauf. Einfach drauf. Und hier, this is how we do it. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wahrscheinlich ist die sehr lecker. Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schon. Aber ich finde einfach, an sowas kann man gerne mal, <lacht> Oliven Bay ist das, ja, kann man gerne mal ein klein bisschen zurückdenken. Und ihr kennt es ja, wenn ihr im Internet dann solche Sachen schaut, dann kommt ihr auf einmal auch in das, das bekannte Internet-Rabbit-Hole. Ne? Und wenn du Zeit hast, daheim abzuhängen und dich dann so mit einem halben Tag beschäftigt hast, ähm, was hat der Typ da drauf getan? Ich glaube, es soll nicht Mayonnaise sein, sondern eine Käsesoße. Ne? Und <lacht> ach du meine Güte. Okay. Also. Ähm, den Sprung zu machen, hiervon, zum Mayonnaise-Wizard. Ich wusste auch nicht, was für eine Sendung das ist, aber es geht anscheinend um eine Person, die auf alles Mayonnaise drauf macht. Und ganz im Ernst, mein erster Gedanke war, das ist, also die Frisur, ja, der ist bestimmt in den Lehrgarten bei Herrn Gebel gegangen, ne? Weil wir hatten hier ja den großen Mayonnaise-Test. Und ich meine, Mayonnaise und Donuts, das ist großartig. Mayonnaise kannst du ja auch Fleisch dann auch entsprechen. Auch der mayonnaise besorgt, ne? Immer eine Flasche Mayonnaise mit dabei. Und gerade so dieser dieser Kontrast zwischen süß und salzig. Mayonnaise is the greatest food in the world. Äh, ja, ich habe das fasziniert mit angesehen. Hier so ein Grillspieß, machst du Mayonnaise drauf, ist lecker. Ähm, diese Sendung ist anscheinend äh, eine Staffel aus der aus dem großen Carmen rider Universum. Also Carmen Rider ist eine dieser Sentai Super Sentai Serien mit S. Sentai habe ich gesagt mit S. Hört genau zu. Sowas wie Power Rangers. In der japanischen Originalfassung, aber Kamen Rider war der Typ mit dem Helm und dem Motorrad. Hatte ich, glaube ich, mal gesehen. Und das ist, glaube ich, einer der Carmen Rider oder zumindest äh, eine Figur daraus. Man sieht hier nichts draus, wenn er sich hier auf die Rahmennudeln keinen kein Käse draufpackt, sondern seine Mayonnaise. So wie es sich gehört. Aber ja, vielleicht sehen wir irgendwann mal eine Kollaboration. Wir laden den Mayonnaise Wizard ein, um hier bei. Äh, bei Herrn Colin Gebel mit dabei zu sein im Stiftung Warentest. Nein, Stiftung Warentest ist es natürlich nicht. Wir haben ja hier wissenschaftliche Methoden, die angewendet werden, wie Geschmack und Säuerlichkeit, so wie es gehört. Ach Gott, Ja, ja. wenn du schon so eine leckere Pizza gesehen hast, kommst du natürlich auch direkt zum Mayonnaise-Wizard. Eine andere Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, und hier mache ich auch den Ton komplett aus, weil <lacht> den Ton komplett aus, weil wir wissen Musik und entsprechend YouTube Videos, da wird wieder gleich alles geclaimt. Aber ich habe mich ein bisschen mit One Hit wandern beschäftigt. Es gibt so einen wunderbaren Kanal ähm, auf YouTube, ähm, ein Content Creator, der ist auch schon ein bisschen länger, ich glaube auch anderswo gemacht hat. Aber Todd in the Shadows heißt er warte da mal, das, da, da gehe ich einmal rauf, um euch das zu zeigen. Der ist schon ein bisschen länger unterwegs, aber da bin ich zuletzt mal wieder auf dem Trip drauf gewesen, weil ich mich mit One Hit wandern beschäftigt habe. Und äh, dieser Todd in the Shadows ist so ein ist ein Musikkritiker, der ähm, Musik analysiert. Äh, ich gehe mal hier kurz auf den Kanal drauf. So hier genau. Da könnt ihr gerne auch mal selbst drauf gehen und vorbeischauen, wenn ihr interessiert seid nicht nur an One Hit wandern sondern auch an äh, entsprechend Musikanalyse äh, und und vieles dabei, was 80er, 90er, 2000er Musik, wo ich mich noch für Musik interessiert habe. Von den neueren Sachen habe ich relativ wenig Ahnung. Aber der das analytisch aufbereitet, hatte mal das Gimmick. Ähm, ich mach mal hier kurz was sagen und den Ton entsprechend aus. Sein Gimmick ist, dass er äh, entsprechend äh, immer sich nur im Schatten filmt ähm, und über die Sachen spricht. Aber er macht sehr interessante und introspektive Analysen über Musikvideos. Und hier geht's natürlich um Rhythm of the Night von Corona. Das Lied, was einen am meisten be äh, äh, betroffen hat im April noch. Ähm, kann ich aber sehr empfehlen. Da habe ich in der letzten Zeit viele Videos nochmal nachgeholt, wo es dann eben um die großen One-Hit-Wonder ging. Und ich habe an deutsche One-Hit-Warner -One gedacht. Ne? Und mir ist eins pff, Diese 90er-Videos sind auch der Hammer. Mir ist eins in den Blick gekommen, nämlich das hier. Werner Wichtig, Pump Up das Bier. Musik hören wir nicht. Es war ein Cover eines frühen 90er-Liedes Pump Up the Jam. Pump up the jam, pump it up, get the feet, stop it. Ungefähr so. Ne? Also so ein, so ein typischer 90 er früh eurobeat hit Also sehr früh 1990 gewesen. Und Werner Wichtig er hat dieses Lied gecovert mit Braun Strowman hier, dem ww wrestler anscheinend. Aus Pump äh, Up The Jam. Pump ab das Bier, pump es ab. Trink wieder aus den Humpen. Irgendwie so wurde das draus. In traditioneller Ich weiß noch nicht, was Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Pump Up das Bier geht für 3 Minuten 19. Dieses Lied, Pump Up The Jam, war sehr beliebt in Deutschland damals, 1990. Als ich, als ich noch ein kleines Kind war, ein Jugendlicher, ja, Anfang der 90er. Aber ich habe es nicht zum Schweizer geworden, ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht durch die Musik hier. Ähm, dieses Lied war auch in den Charts. Ich möchte von euch, bleiben wir auf dem Video mal kurz. Dieses Lied war in den Charts, also dieses Cover vom Pump Up The Jam. No? das war <lacht> Diese geilen grafischen Effekte sind auch fantastisch. Auf welchem Platz war dieses Lied in Deutschland? Platz 40? Nein. Platz 20? Nein. Platz 5, sagt der Chat. Nein. Aber die meisten, Leute, das war ein Nummer 1-Sit in Deutschland. Nummer 1. Nummer 1. Und das zu einer Zeit, wo, damit du Nummer 1 sein kannst, das Video macht mich fertig. Damit du Nummer eins sein kannst <lacht> Irgendwann schüttet einfach Bier da die ganze Zeit und ich springe vor dem Greenscreen herum. Das ist fantastisch. Ähm, damit du Nummer eins sein kannst, das war zu einer Zeit 1990, wo du als Musikinteressierter nicht nur dieses Lied im Radio hören solltest, im Fernsehen sehen solltest, wenn du das dann wenn auf Tele 5 Musikvideos gelaufen sind oder MTV, wobei MTV müsste da auch schon hier einigermaßen, ich weiß nicht, ob es schon MTV Deutschland gab oder war das ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest Musikvideos wurden da auch schon auf Tele 5 und anderswo gezeigt. Da es auch entsprechend die, die Hitparadenstrecken früh, äh, am Wochenende im Fernsehen, soweit ich mich noch erinnern kann. Ähm, du musst aktiv gesagt, ich finde das so toll, ich gehe in, in, in den Laden und kaufe mir eine Single. Eine LP-Single oder eine Maxi-CD-Single und so weiter. Und das auch zu einer Zeit, wo Leute viel Musik gekauft haben. Das heißt, Leute sind aktiv in den Laden gegangen, haben gesagt: Hier hast du meine 12 Mark 90 ne? No? gib mir Pimp auf das Bier. Gib mir zwei davon. Das also ist 26 Mark ungefähr. 25 Mark 80 oder so, whatever. Wie viel eine Single so gekostet hat. Die war auch über 10 Mark, eine Single, ne? Ich glaube 10 oder 12 Mark, sowas, als ich die noch gekauft habe. Also nicht, ich habe nicht Pump auf das Bier, aber ich habe viele andere, One hit Wonder, noch bei mir, die als Single dabei sind. Und, äh, die müssen es aktiv verkaufen. Also, haben sie sich durchgesetzt? Das sind wahrscheinlich aber Tausende, die davon abgesetzt wurden. Zehntausende? Hunderttausende? Millionen? Nee, Millionen glaube ich nicht, ja? Aber irgendwas zwischen zehn 10 und hunderttausend wird mich nicht wundern, ne? Eine Maxi kostet 11 ,99, ,99, äh, Euro, der 11,99, 10,99, ja, ich glaube nicht 10,99 Euro, der Yahoo im Chat, sondern 10,99 D-Mark. Ist wahrscheinlich auch nochmal draufgesetzt worden. Ähm, das ist deutscher Musikgeschmack. So geht das. Ne? Aber da ist natürlich damals als Kind auch noch viele, viele andere Sachen gehört, die er mitgenommen hat. Single hat 7,99 Mark gekostet. Ja, entsprechend sind die Preise höher gegangen, sind die Preise runtergegangen. Ich empfehle euch, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und interessiert seid, der redet jetzt nicht über Pump Up, das Bier, aber es gibt dann auch sehr viel Stuff bei Torte the Shadows mit drin über dann, warte mal, was hat er denn hier in der One-Hit-Wonder-Liste? Um, Gehen wir mal hier kurz durch, aber kann ich eigentlich alle Videos empfehlen. Das Einzige, was mich bei ihm ein bisschen wundert ist, der macht seit sehr vielen Jahren Videos, aber die Tonabmischung. Also man kann ihn schon verstehen, aber die, die Songs, die er dann entsprechend dazwischen steidet und dann die Clips zu so zeigen, sind meist viel lauter als das, was er spricht. Und als Musiker hätte ich gedacht, er zumindest da noch mal entsprechend die Tools für die, für die Tonanpassung hat. Um, also ich musste schon ab und zu mal mit der Fernbedienung mal lauter und leiser machen. So, One-Hit-Wonderland, wo haben wir denn die Playlists? Das hier für Sachen. So, uh, I'm too sexy, natürlich. I'm too sexy. Uh, in the summertime, oh Gott, Mango Jerry. Ja, das waren so die Sachen, wo ich aufgewachsen bin, wo es dann noch diese, diese geilen CD-Kollektionen gab. Time Life. Ne? Kaufen Sie die Hits der 60er und 70er. Ne? Und dann immer, wo du Songs, wenn sie nicht im Radio mehr gespielt wurden, kanntest, solche diese ganz alten One-Hit-Wonder. Die damit drauf waren, wo natürlich auch von erfolgreichen Künstlern was auf den Compilations hattest, aber auch was was mit reingemischt wird, weil das hat ja die Kultur und das Leben damals ausgemacht. In the summertime. Ne? Dann wurde so eine Zeile draus geschrieben. In the summertime, when were the und dann kam wieder der Narrator drüber. Kaufen Sie diese CD, bla, bla 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 bla. Eine große Liste an Titeln, die durchgegangen ist. Time Life. Das kann ich nicht mal mehr tippen. Time life Werbung. Und so, manche Songs kannte ich nur als so fünf okay. Was geht denn hier? Werbung Time life auf Tele 5 hier drauf. Wenn sie über Musik so gesprochen haben, auch sowas wie Fire, to burn, der Typ mit der brennenden Ding auf dem Kopf. Fire. Solche Lieder kann man von da aus. Ja, also Werbeblock Time Life, KitKat Werbung. Wo haben wir denn hier? Die U Okay, was geht denn hier ab? Das ist ja fantastisch. So zwei Minuten haben wir noch so ein bisschen Whisky Werbung. 1990 Tele 5 ist das richtig? Ist das Jahr vom Pump ab das Bier? Sehen Sie, eine Hand und ein Gesicht und Zeichen und eine Dauerwelle. Oh mein Gott, die Pyramide, sie schaut mich an. Es geht natürlich um mystische Städten. Auch sie brauchen das Buch Timeline der steinernen Wächter. Ein Typ, der was mit Seilen hält, ein Kind, das durch die Luft fliegt und jemand, der seine Hand in der Tür festgeklemmt hat. Die UFOs! 040-411-412. Merken Sie sich das? Wahrscheinlich oh! Da war eine Frau drin, habt ihr das auch gesehen? angst gemacht, aber diese mystischen Sachen, da muss ich anrufen. Ne? Selbst Sie, wenn Sie mal schlauer werden wollen über mystische Städten oder UFOs, oder gerne solche Locken haben wollen, wie meine einer. Rufen Sie diese Nummer an. Rufen Sie nicht diese Nummer an. <lacht> Schon lange her, dass da irgendwas drauf gewesen ist. In Hamburg vor allem auch, ne? Also in Hamburg aufgenommen. Auch Sie werden sich dann so Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Auch Sie werden sich so kleiden können. Auch Sie werden damit sehr viel Spaß haben. Was ist das? das Glücksrad? Tele 5 Kino. Auf der Spur des Leoparden. Tele 5 Kino Samstag. Filmwerbung. Ja, da konntest du auch noch mal Filmtrailer für eine Minute oder fünf machen. Diese Färbeanzeigen dann. Leute, aber auch egal. Wir sind nicht dazu gekommen. Ich hab noch nochmal, der Kelch ist an mir vorbeigegangen, zum Glück. Aber ich will natürlich meiner Bringschuld nicht ähm, entkommen, sondern ich es euch versprochen. Der große Reveal, Slap Like, wenn man das sieht, das sind die Haare von Gregor. Das sind ein paar Wochen nicht rasiert. Schaut euch das an. Ich drehe mal kurz. Ich kann es nicht von hinten sehen. Guck mal, wie wenig da wächst da oben. Schaut euch das an. Ich, ich muss einen Kamm mittlerweile benutzen. Da ist noch schon so viel... Schaut euch das an, schaut euch das an. Was mir am besten gefällt, was mir am besten gefällt ist, Kamera, könnt ihr mal digital reinzoomen, hier oben, hier oben, die Einz es gibt ein paar einzelne, da seht ihr es vielleicht, ein paar einzelne Haare, die noch raus wollen aus der Kopfhaut. <lacht> oh Gott, das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Warum mache ich sowas? Aber, so, das erwartet euch auch, wenn ihr einfach zu viel, vor allem wie hier noch so ein Streifen reinwächst, hier nicht mehr so sehr. Und dann, das ist so, ich könnte Trainer werden beim ersten FC Kaiserslautern, habe ich das Gefühl. Leute, das war's. Reveal. Ha. Habt ihr auch das davon. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, haltet gut durch, trotz den schwierigen Zeiten, die gerade sind. Ob es durch Corona, ob es durch die politischen Ereignisse in der Welt und so weiter. Ich habe es am Anfang ausgeführt. Das ist etwas, wo alle sich nicht, äh, nicht äh, davon abwenden sollten, nicht davon abwenden können, womit wir uns alle hier beschäftigen müssen. Und die, all diese Themen werden natürlich auch noch mal viel weiter hier aufbereitet auf Rocket Beans TV. Ich bedanke mich, dass ich noch mal hier eine Stunde fast haben konnte, um mit euch das Moin Moin zu machen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den anschließenden Programmen. danke Tschüss.